0: en la vida de todo software, de todo hardware, en el que alguien termina de construir, pero llega el momento de probarlo, revisar que todo funcione como se espera, ponerse en los zapatos del usuario final y encontrar sus limitaciones, defectos y cualquier cosa que no esté funcionando o pueda funcionar mejor. Este proceso se llama pruebas o testing y es el tema de hoy.
1: Hola, yo soy Mariano Rentería y soy programador. Trabajo como director de Ingeniería de Software en MedTrainer. También soy miembro de la comunidad PHP México y tu host.
0: Y yo soy Mafer González, analista de ciberseguridad, creo contenido y soy co-host de este podcast.
1: Y esto es Chile Molitec, un podcast donde buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Este es un episodio con invitado. Y la verdad es que es, es un invitado especial que al fin tuve el gusto de conocerlo en persona hace unas cuantas semanas. Nos echamos unas cervezas acá en Querétaro y él es Héctor Vega. Es licenciado en administración que luego de haber trabajado unos años en RH para empresas de tecnología, descubrió que de, quería dejar de reclutar y mejor empezó a programar. Actualmente se desempeña como Test Automation Engineer, es entusiasta de Python y ha participado en diversas comunidades compartiendo conocimiento. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido, ¿qué tal todo?
2: ¡Hey! ¿Qué onda? Pues muy bien, aquí contento de estar compartiendo un espacio con ustedes Entonces, pues seguramente va a estar muy muy buena la charla
0: ¿Qué onda Héctor? Estamos, estamos bien felices de que estés aquí Y pues gracias por, por animarte a, a participar, ¿no? Y que nos cuentes a ver qué onda con todo esto del testing
1: Sí, fíjate que es la primera vez que hablamos de esto Claro que sí, aquí en el, aquí en el podcast sector y, y pues yo creo que nada, como, como un experto como tú que anda la verdad es que compartiendo mucho conocimiento ahí en las comunidades y para las personas que es la primera vez que, que, que escuchan del testing, que, que no saben qué es, pues bueno lo voy a platicar muy rápido, en el mundo actual que se mueve rapidísimo gracias al internet, los consumidores, no nosotros queremos que los productos salgan luego luego, que tengan actualizaciones más rápidas y con más funcionalidades que las de sus competidores, así como <coughs> Apple y Android. Y bueno, los consumidores queremos más releases, que sean implementadas lo antes posible, pues no queremos defectos, queremos perfección. Y es muy común que cada nueva versión que se desarrolla tiene muy pocos días de prueba antes de ser liberada. Lo que no quedó funcionando bien, pues se apunta para ser corregido en el siguiente release y la historia se repite. Liberar software de forma constante con bugs es muy probable que afecte la experiencia de usuario y empieza a generar una impresión de que no hay calidad en esa empresa. De ahí viene la importancia del testing en el ciclo de vida del desarrollo del software. Y pues nada, ¿tú cómo describirías el, el tema de, del testing eh, en, el, en el software, Héctor?
2: Uf, fíjate que es una muy buena pregunta porque muchas veces las personas cuando hablan de testing o de pruebas de software piensan en algo inmediatamente, verificar que algo funcione. Y realmente el testing es más que eso, va más allá de si presionas un botón que aparezca el resultado que esperas. El testing es un proceso eh, bastante completo. Afortunadamente nos encontramos en una etapa del desarrollo de software donde el testing es bastante maduro, sigue evolucionando por supuesto, pero si me preguntas qué es el testing como tal, cómo lo definiría, diría que es un proceso administrado o un proceso administrativo que incluye la planeación, es decir, qué, cómo, cuándo, analizar esas pruebas, diseñarlas, ejecutarlas, tener un reporte del resultado que se tiene y también un reporte de aquellos detalles que no esperas o los bugs. Entonces, todo esto gira en torno de las pruebas. No nada más verificar que si uno más uno te da dos, sino todo esto. Obviamente, conforme la complejidad del software que se está desarrollando, va a ser también la complejidad de las pruebas, ¿no? Y eso es lo bonito de, de esto, que es bastante adaptativo.
0: A mí me gustaría saber algo, Héctor, que... Pues, o sea, yo soy la chismosa del podcast y a mí me encantaría porque, o sea, saber por qué te decidiste a cambiarte. O sea, por qué en y después uh, hacer esto. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, no, yo quiero hacer eso? O sea, me gustaría mucho saber esa parte.
2: Ok. Um, <ríe> ya hablando aquí entre nos, como diría Don Cangrejo, por el dinero. No, no es cierto. Eh, bueno, sí, sí es cierto, pero este, la realidad es que hay una historia, ¿no? Una, una breve historia al respecto. Resulta que sí, yo, yo estaba trabajando en recursos humanos para Empresa de Tecnología, y en mi deseo de entender mejor al equipo, tú sabes, así como buen administrador, decir, sí, claro, quiero conocer al equipo, quiero entenderlos mejor para poderles ofrecer lo mejor de mí como profesional, decidí empezar a aprender sobre código. Ya en la preparatoria, en la secundaria, había llevado un par de materias de programación muy básico, con Pascal, este con... Eh, con C-Sharp en algún momento, pero no me había metido tanto el código. Entonces me di cuenta que me empezó a gustar. Después me mudé a Guadalajara. Empecé a ir a muchos meetups de emprendimiento, de tecnología. Un amigo me, me llevó, me presentó ese mundo, ese mundo prepandémico. Y lo disfrutaba mucho. Me gustaba conocer a personas ahí. Me gustaba conocer a otros ñoños este, que compartíamos los mismos gustos. Y era cool. Entonces, también me di cuenta de que se pagaba muchísimo mejor que la administración y decidí empezar a, a programar. Me tardé un tiempo en dedicarme profesionalmente al código, pero de una u otra manera veía código indirectamente en mi trabajo. En las entrevistas cuando reclutaba candidatos para la empresa, pues era así como... Le parece extraño a los candidatos que hablan el mismo idioma, ¿no? O sea, yo no los entrevista de forma técnica, pero por ejemplo... Eh, si me decían, no, sí, sí tengo experiencia con, con SQL Entonces yo les preguntaba, bueno, este a ver, cuéntame cuál es la diferencia entre Drop y Trunk Cake? Y era así como que, ah, ¿por qué me está preguntando esas cosas el reclutador? este Entonces, pues, es, es algo también divertido, ¿no? Como que vivir los dos mundos
0: <risa> Y es que muchas de las personas creo que aplicamos la de pásate el filtro de recursos humanos y una vez que lo pasaste, ya lo difícil es la prueba técnica o ya el ingeniero o lo que sea que vayas a hacer o al puesto al que vayas entonces creo que no manches llegar y luego un reclutador que te está haciendo esas preguntas, eh, no estudié no, nada, ¿no? Te quedas ahí patinando
2: Sí, totalmente, incluso pues o sea, es bien sabido que desarrolladores, desarrolladoras llegan a subestimar ese filtro no el de, el de recursos humanos eh, o que no lo toman a este, pues con la importancia que amerita ¿no? yo sé también que, que hay profesionales que también caen en ese estereotipo ¿no? de que creen que Java y JavaScript es lo mismo que creen que porque sabe programar ya va a poder tener el mismo expertise en cualquier lenguaje eh, ese tipo de cosas que sí suceden, eh, pero pues es una cuestión de, de cultura ¿no? y aprendizaje entonces ahí, ahí sí que cada quien decide si continúa aprendiendo, ¿no? Pues en mi caso decidí aprender hasta llegar al otro
1: lado. Oye Héctor, y pues bueno, eventualmente llegas al área de testing. ¿Y cómo dirías tú, por ejemplo, que ha sido tu recorrido por ahí? ¿no? O sea, crees ¿qué cosas crees que a lo mejor fueron algunos de los momentos que más este, te dejaron lecciones aprendidas? para llegar a la mejora a saber lo que hoy sabes acerca de testing?
2: Qué buena pregunta, ¿eh? y me, me haces pensar en, en eso, ¿no? Yo creo que hay momentos tanto, digamos, buenos como otros no tanto. Eh, primeramente, yo creo que una de las cosas que más me ayudó a llegar a donde estoy es la comunidad, sin duda. La comunidad fue lo que me permitió obtener ese primer empleo en testing, y lo más curioso, es que lo conseguí sin buscarlo, o sea, sin decir, voy a ponerme a aplicar a, a vacantes de testing, voy a, voy a estar activamente buscando ofertas o cosas por el estilo. Sino que un, un conocido, saludos a Sergio, que a lo, ojalá llegue a escuchar esto, eh, él depositó su confianza en mí, y, y yo, le, yo le pedí detalles de una vacante que estaba compartiendo de, de backends con Django, y yo quería compartirla con las personas. Le pide le detalles y me dijo, yo pensé que ibas a aplicar. Le digo, no, yo es que yo ahorita no me veo como backend. Eh, yo me veo más con un perfil de, de QA, de testing. Y me, y me dice, pues, te mando una prueba técnica y a ver qué pasa. Y yo, bueno, pues hagámosla. Es, las pruebas técnicas son, son un buen ejemplo, o mejor dicho, un buen ejercicio para, para medirse, para ver cuál es el estado del arte allá afuera, qué necesitan las empresas, etcétera. Y dije, vamos a hacerlo. Y al final de cuentas, pues, les gustó la prueba al, al equipo. Me uní a, a Tributi, una startup en Colombia. Y otro de los momentos que me ha ayudado bastante, eh, digamos, no en la parte tan buena, pero que es una experiencia eh, de, de mucho aprendizaje es cuando eres el responsable de que los cambios lleguen a producción o ¿no? cuando eres el gatekeeper, cuando eres sí. Gandalf diciéndole a los bugs you shall, you not, shall pass. not pass, pero también, <risas> pero también se lo estás diciendo a los cambios que son buenos, o sea, y es justo cuando tus pruebas truenan y no dejan que ningún pull request llegue a producción, o sea, los pull requests buenos, entonces es la presión del equipo de los devs porque quieren sus cambios quieren, quieren que lleguen eh, la presión por parte de los líderes este, de los c etcétera, preguntando oye, ¿por qué esto no está llevando producción? ¿qué pasó con las pruebas? cuando te llegan a decir, me gustaría que las pruebas estuvieran funcionando otra vez después de varios días que no ha sido así que han tenido que hacer eh, merge manuales y es una responsabilidad grande y es, es complicado y eso me deja como lección bastantes cosas. O sea, como manejar el estrés, saber que tienes que tomarte tu tiempo para analizar las cosas. Que si vas a revisar algo, realmente lo hagas con la... Pues, no dedicación, sino con... Eh, permitiéndote tener el enfoque necesario y también valorar tu trabajo. Porque muchas veces me ha pasado así como que... Mm, todo está tranquilo, está relajado, me la llevo bien. Pero después te das cuenta de la importancia de tu rol... Y es así como que, ahora entiendo, ¿por qué me pagan por esto?
0: Que justo esa sería como la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es el testing? Que a lo mejor ahí, como dices, ¿no? El síndrome del impostor de que ay, me están pagando por esto y yo siento que estoy bien a gusto aquí y de repente te das cuenta qué tan importante es. Pero cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? El tú?
2: rol del tester y las testers en el desarrollo software es súper valioso, pero lamentablemente infravalorado en etapas tempranas de las compañías o de los productos. Y de este mismo mal padece la seguridad informática. Entonces, colegas de, de Infosec, los entiendo por ese lado, porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cuántas, ¿cuántas compañías o cuántas startups en early stage que van arrancando invierten en testing o seguridad? Muy pocas. Y es una, es una cuestión de recursos, ¿no? Es una cuestión primero de encontrar la gente, de pagar los sueldos. Y se entiende porque el negocio va arrancando y, y se tienen que tomar esas decisiones. Pero la importancia del rol del testing o de los testers es tan así que muchas veces el sesgo de un desarrollador por decir, mi trabajo está bien y aquí podemos entrar a un componente psicológico, emocional, del ego, de decir, es que mi trabajo es bueno, es que yo sé qué es lo que hago, eh, puede que no te permita ver esos detalles que están ocurriendo. Entonces, todo eso se traduce en tiempo, en dinero, en esfuerzo, que si tú con el testing ya estás teniendo un filtro, no por poner filtros, no por burocracia, sino realmente por asegurarte que hay calidad de software, te estás ahorrando un montón de cosas. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿quieres un software de calidad? Tienes que invertir. Tienes para inver si no tienes para invertir, no lo puedes tener. Entonces, caemos en esa paradoja, ¿no? En, eh, y es por eso que luego nos encontramos con esos roles híbridos de desarrolladores que hacen testing, que hacen pruebas unitarias, que es lo normal en, en TDD, en BDD, que es eh, Test-Driven Development y Behavior-Driven Development, pero no hay, un, no hay personas dedicadas a hacer testing ya a, nivel, a niveles más altos, ¿no? Como cuando el producto está terminado, de verificar que se cumplen los criterios de aceptación, etc. Pero bueno, para concluir con esta pregunta, yo diría que es sumamente importante el real tester. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar dolores de cabeza, te va a ahorrar problemas con tus usuarios, con tus stakeholders, y te va a ahorrar también dinero.
1: Fíjate que... A mí lo que me pasó... Pues, yo sí creo que es muy importante, ¿no? Eh, hace, hace varios años... Esta es una anécdota que a lo mejor pocos, pocos saben de mí... Pero <risa> hace varios años, eh, cuando recién... Cuando estaba en una etapa del de, de lugar donde trabajo actualmente... Y solo estaba yo programando... Lo primero que yo sentía que necesitaba ayuda era un tester, ¿no? O sea, yo sentía que avanzaba tan rápido desarrollando nuevas funcionalidades que era o me detengo también a probarlas y, y validarlas o seguimos avanzando con nuevas funcionalidades. Y sí, efectivamente contratamos un, un tester y podría decir que fue casi que, que el primer empleado casi que tuvimos en el equipo eh, en aquel momento, ¿no? Y poco a poco fuimos creciendo, fuimos creciendo y constantemente... Eh, una de las cosas que, que ocurre, yo creo, en el desarrollo de software, que, que yo llevo varios años haciendo esto, es cuántos testers se necesitan, cuántos testers se necesitan para un equipo, cuántos testers se necesitan para un producto. Y también creo que el proceso de testing ha evolucionado muchísimo eh, en los años que, que varios llevamos haciendo esto, ¿no? cuando, cuando el código se administraba de forma diferente, los releases se tenían que hacer de forma mensual, semestral, anual... Y ahorita como platicábamos, ¿no? Ya hoy, hoy la gente hace releases constantes, hace releases hasta los viernes. Este, ¿Tú qué opinas de esto, eh, Héctor? Hay dos conceptos de testing que de los que se hablan muchos, que es el automatizado y el manual. ¿Tú cuál prefieres? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Los, los comprendes? O ¿Qué onda con eso?
2: Ok, ¿testing manual o automatizado? Esa es siempre una de las preguntas más comunes. Si me lo preguntas, a mí personalmente me gusta más el testing automatizado. ¿Por qué? Porque me encanta echar código. Es la verdad, lo, lo disfruto. Okay. Sin embargo, la realidad es que si vas a hacer testing automatizado, tienes que saber hacer testing manual también. ¿Por qué? Porque ese proceso manual que tiene su proceso, tiene sus pasos, también lo vas a replicar eh, de la forma automatizada. Quizá con pasos menos, eh, pero va a llevar una mayor complejidad después pues, por la atracción del código, ¿no? Eh, te digo, a mí me gusta más echar código, es, pero es mi elección personal. Ahora, el testing manual también es súper valioso. ¿Por qué? Porque automatizar toma tiempo, toma el proceso de aprender algo nuevo, es muchísimo más complicado. Y tú vas a invertir horas en automatizar algo que quizá vas a realizar manualmente en segundos. Digamos, un login. Tú manualmente haces el login en menos de 10 segundos, quizá. Automatizar ese proceso te va a tomar, digamos, unos 30 minutos. La diferencia es que el automatizado tú lo puedes repetir en el número de veces y va a ser muchísimo más rápido que una persona. Entonces, ahí entra una de las preguntas más importantes al momento de automatizar. ¿Cuál es el valor que estoy agregando? Y si realmente vale la pena automatizar o no. La respuesta es muy sencilla. Cuanto más establece un proceso, es mejor automatizarlo. Si hay muchas variaciones, si es dinámico o si está cambiando constantemente por los inputs que tiene el proceso, es mejor hacerlo manual, aunque a veces llegue a ser demorado. Y también <ríe> hay un comentario que, que me encanta porque me, me encanta todo, todo, todo lo que gira en torno al que dicen que el testing automatizado avanza tanto que los testers manuales se van a quedar sin trabajo. Mm
0: -hmm. Y la realidad es que no.
2: Sí. El testing manual va a perdurar y va a durar para siempre, porque una automatización jamás va a poder replicar lo que puede pensar un humano y lo que puede pensar incluso en el momento. El, el testing automatizado no hemos llegado al punto en el que razone como una persona. Sí hay muchas cosas que están muy cool, ¿no? Como el, el análisis visual, hacer pruebas de, de ese tipo. Pero se sigue requiriendo testing manual y va a ser por mucho tiempo. Ahora, en los equipos en los que yo trabajo, yo busco que, la, que los test manuales también automaticen. ¿Por qué? Porque es a aumentar el valor de su perfil profesional. Y es algo que yo también recomiendo, o sea independientemente de cuál sea tu proyección profesional, si este está estar manual, yo te recomiendo que empieces a programar
0: y Que Yo creo que en este caso, uh, como el ejemplo que más podemos meter, es como de los captchas, ¿no? O sea, lo que comentas. Así que nunca se va a poder asimilar a, a un humano. Sí, ya ha avanzado bien cañón y ahora ya vemos toda la evolución que ha tenido el captcha, que ya tenemos un episodio en el post podcast de captchas, pero uh, Nunca, nunca, bueno, hasta ahorita no hemos visto que sea justo, ¿no? Igual. Y esto Héctor nos llevaría pues a la siguiente pregunta, que en la TAM, ¿qué tanto se usa? Poco o mucho. Y además a mí me gustaría saber, ¿qué tanto se apegan las empresas en Latinoamérica o en tu experiencia a las estandarizaciones?
2: Eh, antes de, de borrar la pregunta, ahorita que mencionaste el CAPTCHA, me parece eh, muy, muy interesante que lo menciones Porque justo... En muchos frameworks y herramientas de automatización, pasar el CAPTCHA se considera una mala práctica, porque pues, el CAPTCHA está diseñado para que no lo automatices. Entonces, eso a veces llega a ser un problemita para algunos equipos de desarrollo porque tienen que crear ambientes de pruebas donde no está el CAPTCHA o donde tienen que utilizar un CAPTCHA, creo que es el P3, el cual ya se hace con una ponderación de fiabilidad sobre que no, ha, no es una herramienta automatizada que lo está usando todo el tiempo en, el, en la aplicación, o bueno, en este caso en el navegador. Respecto a qué tanto se apegan los estándares o qué tanta cultura hay de testing en Latinoamérica, yo diría que sí la hay, sin embargo, no es la ideal. Y volvemos al, al, al homónimo de la seguridad informática. Es como si yo, preguntara, es como si yo te preguntara... ¿Qué tanto le, le ponen importancia a los empresarios de la cámara la seguridad informática? Y vamos a decir, no, sí, sí, la seguridad es importante, sí, muy bueno, pero... ¿Y la realidad? Ahí, ahí está la cosa, ¿no? Eh, y ahí entramos a otros detalles, ¿no? Depende del proyecto. Si hablamos de, de una fintech, si hablamos de algo de, de salud, si hablamos de cuestiones que son más delicadas, quizás sí hay una mayor preocupación e inversión en testing. Sin embargo, eh, cuando no es así, por ejemplo, podríamos decir, no sé, este, otras industrias como delivery, alimentos, eh, servicios como software, etcétera ya, ya no hay tanto enfoque o preocupación por la calidad. Y lo que les comentaba al inicio, se empieza a invertir ya en, en, en etapas más avanzadas del producto o de la, o de la empresa. Y esto hace que empieza a haber una oportunidad que es precisamente el testing as a service. Eh, que quiere decir que tanto personas como empresas ofrecen su servicio de consultoría en testing a terceros. Y esto es súper común. Eh, incluso hay una, hay una consultora súper famosa de aquí de Latam, eh, muy conocida por todo el mundo, que... Hasta el año pasado se empezó a abrir a mercados de Latinoamérica precisamente por esto mismo, ¿no? Y en distintos temas, o sea, en testing de datos, de seguridad, de videojuegos, de aplicaciones web, etcétera, Porque es una gran oportunidad de mercado. Entonces, si es una oportunidad de mercado, significa que las empresas no están invirtiendo tanto como deberían en el testing.
1: Ok. Fíjate que eso te iba a preguntar. Eh, ¿El testing es caro? Es, es un tema O es barato eh, es, el test, el, el, es un tema Como que del buen testing Es barato el, el, no, Perdón, al revés, el, el buen testing es caro El mal testing es barato Este ¿Por qué, ¿Por qué no lo quieren hacer? Y, y de hecho creo que Es un comentario que aplica A veces, muchas veces en el tema Del testing automatizado, ¿no? Que es que es más caro Sí
2: Nuevamente, yo ahí te, te compartiré una pregunta para, para reflexión. ¿Qué te sale más caro si pagar un sueldo de un tester o que pronto tengas un churn del 15-20% mensual? O sea, yo creo que todos hemos conocido una aplicación que decimos, está rota, no sirve eh, la abro y ni siquiera funciona en mi Huawei o en mi, este, o en mi Xiaomi, que son los teléfonos que son un dolor de cabeza para el desarrollo. Eh, pues a fin de cuentas, la, la ausencia del testing sale más caro a la larga, pero no, no nuevamente, ¿no? O sea, todo depende en qué etapa, el, eh, si se cuentan con los recursos o no, etc. Por ejemplo, yo te puedo compartir que la empresa donde estoy trabajando bueno, yo trabajo en, en distillery,
1: aquí haciendo sí, el sí, sí.
2: comercial. Estamos contratando a muchas personas eh, que sean testers con Cypress. Entonces me pueden enviar un correo a hector.vega@distillery.com y podemos charlar. Entonces, el cliente con el que estoy trabajando es una startup, pero sus founders son personas con mucha experiencia. Y desde un inicio dijeron, necesitamos testers, necesitamos personas de data. Eh, cosa, cosa que generalmente se invierte hasta etapas posteriores y está permitido que tengamos un proceso de calidad bastante bueno. De hecho, estoy positivamente sorprendido al respecto, ¿no? Y no lo digo porque yo estoy participando en el proyecto. Entonces, yendo a la otra pregunta, o bueno, viendo al otro lado de la pregunta de qué tan caro sale, pues la realidad es que los sueldos de en testing son inferiores a los de desarrollo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Sí. Porque tú sabes que en el desarrollo de software, el core, o sea, el, el, la carnita, como decimos en México, está en el código, en el desarrollo del código. No está en la planeación, no está en la parte de la, las reuniones de management con, con stakeholders, no está en la parte de, de UX, no está en la parte de, de UI muchas veces, no está en... En el, en el feedback que te dan los, los usuarios, ¿no? Está en el código y ahí es donde se va la mayor parte del, del recurso. Esa, esa es una realidad, ¿no? aunque no sea nuestro mundo ideal y, por lo tanto, el testing generalmente no suele tener el, el mismo nivel de sueldos, ¿no? Ahora, buenos testers sí son caros. ¿Automatizar sale caro? Sí, es relativamente caro, pero más por la parte de tiempo porque se requiere, se requiere más tiempo en ello. Y, nuevamente, no, no es así como por... Pues, ¿cómo le digo? Está mal que me use de ejemplo, pero, nuevamente, el proyecto en el que yo estoy tiene un, tiene un enfoque de automation first. Esto quiere decir que la prioridad es la automatización y después todo lo manual. Lo cual es un tanto contraintuitivo, ¿no? Porque el, el testing manual generalmente suele ser más rápido para cosas específicas, pero la automatización... Es nuestro, es nuestro salvavidas, porque tenemos abordados tantos casos automatizados que sabemos que las probabilidades de que haya un bug son mínimas. Eh, entonces, no sé, eh, a lo mejor me estoy comenzando a ir por otro lado, pero espero haber resuelto la pregunta.
1: No, yo creo que lo dices bien. Fíjate que a mí, yo, ahí tengo una anécdota y... Y, y un microcomercial también, ¿no? No, no microcomercial, pero fíjate que nosotros antes éramos puro de pruebas manuales. Hoy por hoy, el equipo de pruebas es una, un equipo en bueno, el equipo de calidad, es un equipo más estratégico y todos los desarrolladores desarrollan las pruebas automatizadas. Que puede ser un tema muy controversial y aquí y aquí y, y, y da, yo creo, para un space y para muchas cosas, ¿no? Pero una vez me dijo alguien que entrevistaba. Me dijo, ¿pero por qué? O sea, es muy, muy, muy como sorprendido, ¿no? Pero ¿por qué pones a los desarrolladores eh, a programar pruebas automatizadas si pues, ellos ganan más, ¿no? O sea, si el sueldo del, del desarrollador es más alto que, que del tester, ¿no? Yo digo medio molesto, pues casi casi que le digo, pues pues porque quiero y qué, ¿no? O sea, es mi dinero y lo gasto como quiero. Que ni es mi dinero, es el dinero de la empresa. Pero bueno, fue, fue algo muy curioso que me, o sea, como que... Creo yo que sí, como dices tú, es este paradigma de separar las personas de todo. Pero creo que lo, digo, el mensaje que, que regreso a la mesa es el testing es súper importante, ¿no? Y, y de hecho creo yo que también es algo muy importante. Es, bueno, este ownership que tiene que haber en el de que no solo es el programador y el, te y el tester. Y pues es problema del tester y es problema del programador, sino es un problema compartido. Bueno, no un problema, es una responsabilidad compartida. Entre, pues bueno, los que cuidan con otro ángulo la calidad y los que desarrollan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que siempre, siempre se requiere un set de ojos externos para poder eh, validar las cosas Porque pues no, eh, a veces como programador también te pasa, ¿no? La famosa ceguera de, de taller, ¿no? De que llevas también haciendo tanto tiempo algo que ya no ya no ves por... O sea, incluso, bueno, una te puedes poner cómodo y dos, pues ya, ya no distingas ¿no?
2: Fíjate que ahí tocas algo que es muy interesante. Y el deber ser, porque hablamos como de cosas que son ideales e incluso necesarias. El testing sí es una responsabilidad compartida de todo el equipo, definitivamente, que se debe realizar en todas las etapas, desde, hecho, desde cuando hablas con tus stakeholders para saber qué es lo que se necesita hasta que el producto es lanzado. O sea, en, en todo el desarrollo de software debe estar el testing. Pero, cuando se llega a esa pregunta de ¿quién debe hacer las pruebas? ¿Está bien que los desarrolladores hagan pruebas o no? ¿Qué tanto se deben de involucrar? ¿O qué tanto debe involucrarse el tester? Ahí es un gris muy muy amplio. O sea, es... Es, es difícil definirlo y ya hay que entrar a la cultura de cada equipo, a sus formas de trabajo, etc. Porque yo, yo te puedo decir que siendo tester, le meto mano al código del, del frontend, que es generalmente donde hago mis automatizaciones, así como los frontends también meten mano a las pruebas que, que yo desarrollo. Pero ¿por qué? Hay, hay una razón de ser. Suponiendo que un frontend mete un cambio a un componente, algo sencillo, cambia el nombre de una clase, y las pruebas utilizan ese nombre de clase, ellos fácilmente podrían hacer esa modificación en la prueba, con tal de que, de que funcione, porque si mandan el pull request, pues las pruebas van a fallar. Y lo mismo en sentido inverso, ¿no? Si yo quiero hacer que mis pruebas funcionen de una manera más fácil, ob obviamente todo esto ya, ya está acordado previamente, ¿no? No me voy a meter a mover el código así de, de, de gratis y porque se me antojó. Entonces, yo puedo modificar esos componentes, puedo agregar clases, quitarlas o hacer algo que ayude a la automatización a que sea más, más sencilla, bueno, que, que fluya mejor, y, y listo, se hace. Pero eso se tiene que acordar, se tiene que hablar. Ahora, un desarrollador no debería desarrollar las pruebas, eh, más que los pruebas unitarias, es decir, pruebas de API, pruebas a nivel de UI, pruebas de aceptación, no las debería desarrollar. ¿Por qué? Porque eso tiene una mayor complejidad, requiere más tiempo, a no ser que el proyecto sea bastante sencillo, en eso, pues, es debatible, ¿no? Pero en el otro caso, pues, no, o sea, está bien que, que sepa desarrollar de pruebas, pero o, o hace una cosa o la otra, ¿no? Y, y nuevamente, o sea, caemos en ese gris de depende de la empresa, depende de los acuerdos que haya, disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera
0: algo que me gustó, que mencionaste era sobre la cultura, ¿no? O sea, la cultura de cada equipo, sobre los procesos también que estén desarrollados internamente y de cada pues de, de cada empresa, ¿no? Cada startup o como, como lo tomen. A mí me gustaría saber, Héctor, ¿qué no te gusta del testing? ¿Qué es eso que tú dices? No, esto no.
2: ¿Qué no me gusta del testing? <risa> eh, fíjate que si hay un, algunas cosas que no me gustan en general, pues ya lo he mencionado, ¿no? El hecho de que sea subestimado o que sea infravalorado eh, de forma general, ¿no? Que se dice, no, pues es que hay que desarrollar. Y, y luego ya ven que vienen estas, estas frases que incluso hasta se toman como, como dogmas, ¿no? De cheap fast, este, mm, equivocate, barato y sí. rápido, ajá, break things, sí, 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 sí. etcétera. Eh, tienen su razón de ser, o sea, y, y tienen su, su justificación y por qué han funcionado y demás, pero eso es algo que no me gusta del texto, o sea, que no sea tan, tan valorado, que no se le dé la, la, la relevancia que, que amerita. Otra cosa que no me gusta es que a raíz de eso, bueno, a, a partir de ahí pueden venir muchas más cosas. Eh, pero otra es que no hay tanta comunidad en Latinoamérica a comparación de, de otras áreas de desarrollo o de, eh, de lenguajes de programación, etc. O sea, es, es un mm. poquito difícil encontrar comunidad, que la hay, sí, hay que buscarla nomás y, y listo. Uh, y otra cosa que no me gusta <ríe> es este misterio de la inestabilidad de las pruebas de software. O sea, tú puedes tener tus automatizaciones, que es, que es mi caso, ¿no? Desde la automatización. Y todo funciona bien como, como ocurrió ese, eh, este viernes pasado y de repente, pum, las pruebas traen. ¿Pero por qué? Sí, ahí están los errores y, y, y ya tienes un punto de partida, pero, que, pero te preguntas, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué empezó a fallar? Y empiezas a buscar y razonar, probar, y, y, y no hay una razón de ser, aparentemente, porque, o sea, lo, lógicamente sí la hay, y entonces uno tiene que empezar a, a, a buscarle por otro lado, ¿no? En ocasiones. O a veces, <ríe> todo se resuelve tan, tan fácil y sencillo como poner una espera de N segundos, ¿no? Que, que luego se vuelve una mala práctica, pero, pero ocurren esos momentos de, de inestabilidad misteriosa sí. y, y se traducen en estrés.
1: Ok. Eh, ¿Y qué si te gusta del testing? Que, o sea, ¿qué que, que has estado, qué te tiene ya tantos años haciendo esto? O sea, ¿qué dices? Pues ya, o sea, sí, 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 me, sí me gusta. Pues por un
2: lado, el hecho de que sea algo que integra tanto desarrollo, nuevamente en la parte de automatización, o pues sea, a final de cuentas está haciendo código, que involucre partes de negocio y que también tú puedas involucrarte como profesional. ¿Por qué? Porque estás tomando algo que a lo mejor ya desarrolló alguien más y te vas a asegurar de que funcione adecuadamente. Y tú puedes decidir e involucrarte qué tanto vas a poner para que eso esté funcionando bien o no. Te tienes que involucrar con personas definitivamente. Y ahí las soft skills son súper son valiosas porque estás tratando con personas, con, con desarrolladores. Y obviamente hay que saber comunicar las cosas, ¿no? Porque no vas a decir, esto no funciona, o, ¿sabes qué? Esa, este cambio no sirve. Pues, pues no, no lo vas a hacer así. O sea, vas a tratar de ser más simpático. Eh, estás tratando con alguien que invirtió tiempo, esfuerzo. No sabes si se estresó o no en hacer ese cambio. Y mejor, pues, háblale de una mejor forma, ¿no? Entonces, eso, eso también me gusta, el hecho de que no solamente involucra habilidades técnicas, sino también humanas y sociales. Algo que también me gusta es el hecho de que, pues, el testing en sí está en todo el desarrollo del software, ¿no? Y, y eso le da, le da bastante relevancia e importancia, ¿no? Entonces, ya dependiendo de tu rol, dependiendo hacia dónde quieras, eh, Enfocarte profesionalmente, pues, puedes pasarte a alguna otra área de esas áreas, ¿no? No solamente en la parte de, de delivery, sino, sino también este puedes tomar un rol, por ejemplo, de business analyst. Puedes, por ejemplo, irte al camino de DevOps. Puedes irte, no sé, hacer un giro y dedicarte a seguridad informática, a datos. Si estás haciendo testing de datos, a desarrollo. Entonces, tiene... Tiene muchos caminos, o sea, no solamente el testing, sino también puedes ir hacia otras áreas. Y yo, yo creo que eso es algo que me gusta mucho, esa, esa versatilidad.
0: ¿Y qué tan fácil es entrar? O sea, ¿por qué no se nos enseña tanto? ¿Por qué no se habla tanto de él? Um, no sé, por ejemplo, yo egresé recientemente de la carrera y pudiera decir que nunca me mencionaron que existía esta área, ¿no? Ya traía como el la experiencia del mundo laboral, o sea, ¿no? De que salí de la carrera y nunca había trabajado en mi vida y había escuchado de ciertos conocidos que están en, en la industria tech que hacían testing de, no sé, software o de videojuegos o cosas así, pero ¿por qué no se nos dice? Porque, o sea, ¿dónde están? Así como dices, no, casi no hay comunidad. pues ¿Dónde están entonces?
2: Estamos ocultos asegurándonos de que su aplicación favorita funcione desde las sombras. Sí.
1: Eh. En las sombras. Las <risa> sombras. Sí,
2: sí sí, sí, por sí, sí, por sí no ven a, a, al equipo de desarrollo, menos al de testing. No, no es cierto. Eh, ahorita que me la universidad, bueno, ese, sa sabemos cómo es de controvertido ese tema, pero la realidad es que la universidad ya tiene un enfoque que tiene sus años, ¿no? Por, por usar palabras amables. Y generalmente en la carrera de ingeniería en sistemas, que de, de por sí ya es una carrera que tiene muchas áreas como para enfocarse en una sola, suele tener dos materias en particular, ingeniería de software y e aseguramiento de la calidad de proyectos de software o una cosa así. Y son solo dos materias, ya esas dos materias no se va a ver todo lo que se necesita. Y es bien curioso porque así como han surgido universidades que tienen licenciatura en desarrollo web, eh, o, por ejemplo, administración de la informática, donde tienen un enfoque a la parte de telecomunicaciones, servidores, etcétera, que igual están eh, con sus años por detrás. Sería interesante que hubiera, por ejemplo, no sé, una licenciatura, una ingeniería en, en software testing, ¿no? No, no sé cómo le diría en español. Eh, gestión y aseguramiento de la calidad del software, <risa> pudiera calidad ser.
1: Del software una, ¿Eh? para que suene muy elegante.
2: Ándale, pues sería interesante, ¿no? Y, y volvemos al, al punto inicial, o sea, no se le da la importancia que a veces amiguita, y es por eso que no nos hablan mucho de ellos, por... y también, Ahorita que mencioné lo de la universidad también es porque el enfoque de antes era que el, el ingeniero o la ingeniería en sistemas era la persona que hizo todo el, todo el proceso, era la persona que desarrollaba, planeaba, gestionaba, eh, probaba y lanzaba. Entonces, tam también por ahí puede venir. Y la verdad es que hacen falta muchos recursos, y muchos recursos en español. Entonces ahí sí hay que buscar a comunidad, hay que aprender inglés, ahí sí es necesario, hay que empezar a, también a crear contenidos, ¿no? Entonces, pues, pues sí, es, es un poquito difícil encontrar recursos para empezar, pero una vez le agarras la onda, empiezas a aplicar a trabajos, aprendes bien sobre el desarrollo del ciclo de software, que yo creo que es una de las partes más complicadas porque es mucha teoría, entrar no es tan complicado. Yo diría que es relativamente más sencillo que, que desarrollo, porque si eres una persona que, que tiene bien trabajado el pensamiento lateral, que te pones en el zapato de los usuarios, que piensas en los edge cases o en esos casos extremos que normalmente no suelen ocurrir, va a ser más fácil. En cambio, por la parte de desarrollo, pues sabemos que es una... Es una habilidad técnica bastante dura, ¿no? O sea, como, como dice el término de hard skill, bastante técnico y, y hay que trabajar bien ese músculo bastante, practicar, tener proyectos que resuelvan necesidades, que busquen las empresas fuera. afuera. Eh, eso, eso hace difícil que si vas a, a trabajar como, pues, en la parte de desarrollo, como que son las barreras iniciales, ¿no? Y en la parte de testing no tienes ese inconveniente, porque incluso si haces testing manual, que nuevamente no es que se trate de que sea más sencillo que el automatizado o algo por el estilo, pero se requieren otras habilidades, que dependiendo de tu perfil, pues las puedes desarrollar, ¿no? Entonces yo diría que sí, es más sencillo, pero también necesitas otras habilidades.
1: Ok. Pues yo creo que es muy, muy interesante todo lo que nos has platicado. El día de hoy, Héctor. Conclusiones. Fíjate que yo. Wey, a cada quien. Cada quien va a tener su tiempo para conclusiones. Yo me quedé pensando un poco como. Como en esta frase que por ahí dije el otro día. Que, que si tú no te salías de una empresa tóxica. Tú eras parte del problema eh, que mantenía las empresas tóxicas. Pues, pues siguiendo, ¿no? Pero bueno, me quedé pensando. En algo similar para el tema del testing, ¿no? Si tú ves. Que en tu organización. En tu equipo no se valora la calidad de software no como una cultura, como una práctica, como un equipo. Entonces, pues seguramente eres también parte de, de este problema que pues afecta a, a casi cualquier, cualquier equipo de desarrollo, ¿no? Tú, Maffer, no sé si quieras decir algo y al final le damos el, el, el turno a Héctor.
0: Sí, yo, yo me quedo con la parte que, que mencionas, Héctor, sobre que no se le des importancia ni al testing ni al InfoSec y no sabemos a qué otras áreas no se le esté dando importancia. Tú lo mencionas porque le das porque estás ahí y yo lo veo por la parte de InfoSec y me parece muy muy importante pues que lo menciones porque ya voy a salir con mi cosa de cada episodio, pero justo ahorita que estoy haciendo mi tesis de cultura de la ciberseguridad me llama mucho la atención que a lo mejor alguien que esté por el área de software haga una investigación de de testing no y la importancia que se le da porque siento que sí es necesario, a lo mejor no nos gusta mucho echarle la, eh, es, la, la parte de escritura, ¿no? A mí se me ha complicado muchísimo la parte de la investigación por mi background de ingeniería, pero siento que sí es muy, muy importante que lo menciones y que como mexicanos, lo voy a decir como mexicanos, no como LATAM, que se nos quite esa idea de que, pues, si está funcionando, ni le muevas, porque es algo que solemos hacer, ¿no? Ahí está, ya funciona, no pasa nada, no lo toquen, no lo vean y pasa tanto como en seguridad como, como en software, ¿no? Muchísimo entonces creo que es algo muy importante que, que puedo rescatar de lo que nos comentaste el día de hoy
2: Bueno, pues por último yo lo que les puedo mencionar es que no le tengan miedo al testing, anímense a a experimentarlo a conocerlo, si quieren iniciar una carrera en tecnología o en industria tech, como le decimos eh, el testing puede ser un buen camino. El testing es algo interesante que les ayuda a desarrollar habilidades que quizá poseen y no sabían. Y al mismo tiempo permite ver las cosas con, con otros ojos. Y junto con ello, también ser los ojos de otras personas, ¿no? Entonces, dense la oportunidad. Conozcan acerca de testing, de sus metodologías, de lo que se puede hacer. Y por qué no empezar a hacer pruebas así como, como hay quienes hacen sus pequeños proyectos para buscar un empleo en desarrollo. También anímense a desarrollar pruebas sobre ellos e incluso sobre otros productos. Algo interesante del testing y que también tiene un, un simil bastante parecido con, con la seguridad informática es que tú trabajas sobre algo que ya está hecho. Y eso es una oportunidad grandísima porque solamente tienes que aplicar tus conocimientos, evidenciarlos, y con eso demuestras de lo, de lo que eres capaz. Entonces, pues, de una, no lo tengan miedo.
1: Qué bueno. Pues vamos a pasar a la sección de Tech Twitter. Y empiezo yo. Fíjense que esta semana eh, se abrió. Eh, traigo este tweet de Bryce Moore, Moore perdón, Bryce Moore, <risa> <risa> Que él, él, es, él es un influencer y, bueno, un creador de contenido. Y, y, y este tweet me, me gustó porque realmente es... Dice, la encuesta de Stack Overflow para desarrolladores desarrolladoras de 2022 ya está abierta. Por fin podemos ayudar a responder la que para mí es la encuesta de, que mejor representa el estado y tendencias del sector de desarrollo de software. Es anónima y las respuestas son opcionales. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, de forma constante la encuesta de Stack Overflow... Sigue siendo la que mejor tendencia marca Poco a poco, y me interesa compartirles Es porque poco a poco empieza a tener más respuestas de, Del lado de la TAM, de hecho por ahí en algún año Hasta Platzi salió, ¿no? O sea, de que ahí viene ya más, más personas de la TAM contestándola Entonces, pues a todos los que se quejan de las encuestas Contesten la encuesta a ver a ver qué sale, ¿no? ¿Tú, Mafer?
0: Ya, sí, ya, sí. Andas haciendo encuestas sobre encuestas en Twitter, ¿no? Sí. Al rato, Mariano, pero este. <risa> Yo me traje un, un tech Twitter de. Um, voy, voy, voy. De The Mentor Network Solutions, que es de Felipe Cañizares. Y él es básicamente de RD, Cybersec, es un sysadmin. Y dice que algún día también tendrá un data center. Pero el tweet habla sobre, y me encantó, es un hilo de un cliente que les llamó porque les había caído un ransomware ayer. Y todo estaba encriptado. La persona tenía un backup de hace 10 años. Y cómo el cliente este le, les paga el ransom, pero no lo podían desencriptar. Y entonces le tuvieron que llamar de vuelta a, a los del ransomware, a los hackers. A, a pedirle soporte, y al final les terminaron dando soporte, como por 17 horas, estuvo épico, la verdad me gustó mucho, me dio mucha risa, me hizo el día ese tweet, por si quieren ir a echarle un, una leidita se los vamos a dejar en las notas del episodio y tú Héctor, ¿cuál tweet nos trajiste?
2: Bueno, pues aquí haciéndome autopromoción eh, hace unos días publiqué por ahí un tweet donde les comparto una guía acerca de cómo desde cero y con recursos gratuitos llegar al cargo que tengo actualmente en mi trabajo, que es Test Automation Engineer, utilizando Cypress, la herramienta con la que trabajo día a día. Y nuevamente repito, estos son recursos gratuitos. La verdad es que el crédito lo tienen las personas involucradas en todos ellos. Nos encontramos a... Un par de personas de Latinoamérica que tienen recursos muy, muy buenos, otros de comunidades angloparlantes, y la verdad es que, pues, me encargué de revisar esos contenidos, de curarlos, y creo yo que este es el camino más rápido para que puedan llegar a, a, este, a este tipo de, de cargos, ¿no? Entonces. Aprovechenlo, aprendan mucho. Y también, si tienen alguna duda al respecto para, para llegar a, a esa meta de, de manejar Cypress y emplearse, también con gusto. Eh, mis DMs en Twitter están abiertos, entonces me pueden escribir.
1: No, sí, yo lo, yo lo estuve viendo y, y súper completo. La verdad es que no sé cuánto tiempo te tardaste en hacer esto. Eso, mis respetos. Pero bueno, córrenos de aquí, Mafer, que ya, ya, ya van a espantar.
0: Fade. Uh, pues muchas gracias a todos. Gracias Héctor una vez más por haberte animado a participar. Quisieras agregar algo antes de irnos y si nos puedes decir tus redes sociales, cómo te encuentras en, en redes sociales y pues cómo te podemos contactar. Ya habías mencionado tu correo, pero nunca está de más volverlo a mencionar también para que te puedan mandar ahí un correito o un, un DM por, por un privado por Twitter o lo que sea. Déjanos nuestro, tus redes sociales, please.
2: Claro que sí. Bueno, un último comentario, reitero. Donde trabajo en distillery, estamos contratando a un, a un montón de testers con Cypress. Entonces, aprovechen esta guía. Ya les estoy dejando el camino ahí bien trazado. Ya saben que hay ofertas. Es una herramienta bastante sencilla de utilizar, amigable, pero pues hay que aplicar esas habilidades de testing. ¿no? Les voy a ayudar y echar la mano en todo lo que necesiten. Mis redes sociales me encuentran como Terra Nigma, se escribe Terra Nigma, R K, y estoy en Twitter, sobre todo es donde, soy, donde estoy más activo. Me pueden enviar un DM, a veces me puedo demorar un poquito en contestarles porque, pues, todos tenemos una vida fuera del código, pero igual leo todos sus DMs, los respondo todos y si me quieren enviar su currículum, su portafolio de testing o incluso también de desarrollo, porque también tenemos bastantes vacantes, eh, Frontend en React, Backend en Node, tenemos este, también vacantes de Ruby on Rails, eh, vacantes de Data Science, me pueden escribir a hector.vegan.com. Bueno,
0: pues sigan el podcast en redes sociales. en Twitter y en Instagram estamos como Chile Molitech. Inscríbanse a nuestro newsletter porque así podremos conocerlos mejor y obvio les vamos a mandar stickers a cambio. A veces nos cerramos poquito, pero esa es chamba de Mariano y promete que nunca más va a volver a pasar. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales. <risa> en Twitter estoy como Mafer González T y en Instagram estoy como Mafer González Tech. ¿Y a ti, Mariano, dónde te pueden encontrar?
1: Pues nada, igual retirarle las gracias a Héctor por haber estado en este episodio y síganlo, si no, si no si, si les cuesta trabajo este, escribir su handle, en las notas del programa están los links, así que a, aquí simplemente los ven. Y bueno, ahí me encuentran en redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería, YouTube tengo un canal como Mariano Rentería y pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiendenlo a sus trolls más cercanos. Listo